0: Друзья, привет еще раз всем, кто нас слушает. Сегодня у нас тема – это сопровождение иностранного бизнеса, в частности, в Казахстане и Узбекистане. Героем нашей трансляции стала сегодня управляющий партнер юридической фирмы Unicase Саня Перезадаева. Саня, добрый вечер. Как у вас настроение? Как дела? Саня, вы нас слышите? Алло. Да-да, Саня. Здравствуйте еще раз.
1: А здесь добрый вечер. Um, спасибо за возможность сегодняшнего представления. Я сейчас включу, пытаюсь включить камеру. Буквально дайте мне, мне полминуты. Все хорошо, ждем.
0: Отлично, Саня, вас видно, вас слышно.
1: Добрый добрый вечер, друзья. Я сегодня очень рада приветствовать вас. Спасибо, Азиз, за такую прекрасную возможность э, выступить вживую. Я буду рада э, сегодня вещать, глагольствовать, рассказывать о своем опыте ведения бизнеса, э, сопровождения иностранного бизнеса в в Казахстане и в Узбекистане.
0: Отлично. Большое, что вы согласились. Я считаю, что это очень интересная тема, на которую многие пока еще не знают деталей, и мы сейчас как раз постараемся о них поговорить. Перед тем, как мы перейдем к нашим вопросам, я хочу сказать, что все наши слушатели, они могут задавать свои вопросы, это можно сделать у нас в комментариях. Ближе к концу эфира мы с Аней постараемся на все из них ответить, если они будут относиться к теме нашего разговора. Пока что, Саня, к вам такой первый вводящий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей компании, о тех услугах, которые вы оказываете.
1: Меня зовут Саня Перзадаева, Я квалифицированный юрист Республики Казахстан, член наблюдательного совета в Казахстанской ассоциации юристов, Казбар. Я являюсь управляющим партнером юридической фирмы Unicase. Unicase работает на рынке Казахстана 12 лет и вот на рынке Узбекистана уже чуть больше двух лет. Мы юридическая фирма, мы сопровождаем э, э, и ведем э, клиентов э, в области юридического сопровождения, налогового сопровождения и оказываем э, другие консультационные услуги.
0: Хорошо, отлично. Подскажите, пожалуйста, какие вообще особенности сопровождения в Казахстане и в Узбекистане, если мы будем отдельно рассматривать эти две страны?
1: Ну, скажем, сейчас и Казахстан, и Узбекистан достаточно э, популярные две юрисдикции, в основном для наших соседних республик, которые являются членами э, Евразийского экономического союза. Но это, скажем, э, в в свете последних событий, которые произошли э, в Украине, вот, в силу определенных причин, в силу определенных введения санкций да, возникает необходимость, наверное, такая возможность, может быть, и для казахстанского бизнеса, и необходимость для других соседних юрисдикций, открытие юридического лица, открытия банковских счетов и ведение бизнеса в Казахстане. Но в целом я должна сказать, что в принципе это всегда... Популярная услуга – это востребованное а, сопровождение. Да. Mm-hmm. Несмотря на это, мы а, вот, а, буквально с момента учреждения, вот уже 12 лет, а я как практикующий юрист уже 22 года, mm-hmm. а, оказываем mm-hmm. всевозможные услуги не только по ведению бизнеса, но и также и, уже и по выходу, наверное, из Казахстана, и по сопровождению ежедневной деятельности. Выход из Казахстана – это всевозможные уже арбитражные, да, разбирательства, это и судебная практика, то есть любой бизнес, который основывается здесь, он имеет точку входа, да, и вопросы по открытию бизнеса на момент момент открытия, на момент входа. Есть вопросы, которые возникают у бизнеса во время ведения его, да, то есть буквально на ежедневной основе бывают моменты, бывают, когда бизнесу необходима поддержка, на момент э, момент какой-то сделки, например, транзакции, да, или уже нужна юридическая поддержка э, в период, допустим, ликвидации или банкротства. Ну вот все вот эти услуги мы в целом оказываем как юридическое бюро, как юридическая фирма в Республике Казахстан.
0: Хорошо. Вот вы рассказываете о сопровождении, а можете ли чуть подробнее раскрыть этот термин, что входит в эти ваши услуги, как вы их предоставляете?
1: Допустим, возникает потребность у наших коллег, да, в основном к нам обращаются такие же коллеги, такие же юристы, как мы, у которых есть свои клиенты, ну, к примеру, допустим, юристы из Российской Федерации. У них есть клиенты, у которых возникла потребность в регистрации бизнеса в Казахстане. Они обращаются к таким же коллегам, как они сами, то есть к нам, и предоставляют нам какую-то информацию о своем клиенте, и говорят о том, что у них возникают возникают такие-то вопросы. В основном вопросы касаются чего, какие особенности, Открытие, да, регистрации. Но в принципе, мы все знаем, что зарегистрировать компанию не составляет большого труда и ума, наверное. Вот единственный момент, когда могут возникнуть сложности, да, и и, может быть обычный человек какой-то с улицы не сможет зарегистрировать компанию, если это компания с иностранным участием, да, и есть какие-то нюансы, Или это совместное предприятие, где есть несколько участников. Тогда у этих участников возникают соответствующие вопросы. Вопросы какого характера? Какие налоги потребуется платить в Казахстане или в Узбекистане? Какие есть валютные нюансы и особенности по выводу валюты в дальнейшем? Как зарегистрировать любую сделку, допустим, по движению валютного капитала? Какие есть особенности в трудовом законодательстве. То есть если а, сотрудник, скажем, а, трудовой ми- мигрант находится а, на территории или он не находится, может ли он дистанционно открыть банковский счет и вести бизнес, а, не покидая да, своей страны. Mm-hmm. Ну вот такого плана в основном вопросы возникает.
0: Хорошо. А вот возвращаясь к вопросу об особенностях сопровождения, можете ли рассказать о том, для каких компаний будет удобен Казахстан, для кого будет удобен больше Узбекистан как страна
1: ведения бизнеса? Ну, все зависит от потребностей, все зависит от цели. Да? То есть, если у вас проект конкретно в Узбекистане, а Узбекистан сейчас открыт для инвестиций, он объявил ряд программ да, инвестиционных. К примеру, допустим, проект возобновляемой энергетики. Возобновляемая энергетика в Казахстане – это горячая тема и актуальная тема для, наверное, уже последние 13 лет да? после введения закона о поддержке возобновляемой энергетики. Узбекистан относительно новый в этом отношении, и он провозгласил, задекларировал ряд инициатив по поддержке, допустим, проектов возобновляемой энергетики. Тогда, конечно, вы выбираете, какая страна вам больше подходит. Если это, допустим, проект какой-то, который поддерживается Всемирным банком, например, и он объявлен где-то на публичных источниках, например, на сайте Министерства энергетики, тогда, конечно, это становится вам актуальным, да? И вам нужно зарегистрировать бизнес в Узбекистане. Если а, у вас а, потребность, допустим, зарегистрироваться в Астанахаб и у вас определенный есть стартап, вы хотите, чтобы этот стартап работал, у него были а, некие налоговые преференции, да, которые предоставляются в, на площадке Астанахаб, тогда вы идете, регистрируете компанию, а, делаете бизнес-план и а, создаете ее в Астанахаб. Если у вас потребность э, и желание э, зарегистрироваться в МФЦА, да, Международный финансовый центр Астаны, э, в котором есть э, особое право, это такой некий островок, да, на котором э, есть специальное регулирование, и оно не подпадает под общую юрисдикцию Казахстана. И там есть э, суд, там есть арбитраж, где британские судьи находятся, ну, как бы сидят, да, сидят, грубо говоря. Тогда, конечно, вы регистрируетесь в МФЦ. Это совсем другая площадка, это другое, другая регистрация. Она не, не делается через ЕГОВ, она не делается через наши органы министерства юстиции, да. Тогда у вас потребность и цель совсем другая. То есть все зависит от вашей цели, все зависит от того. Что вы хотите делать, какая у вас цель, долгосрочная, краткосрочная, если вы просто хотите зарегистрироваться, допустим, в Казахстане, Узбекистане и просто получать оплату труда, да, неких сотрудников, тогда это, конечно, другая цель, она носит временный или краткосрочный характер.
0: Угу, понял, хорошо. А вот вы очень, кстати, затронули вопрос о регистрации. Расскажите, пожалуйста, о ней, то есть какие, допустим, документы и разрешения нужно подготавливать иностранным компаниям для того, чтобы выходить вот, в бизнес в наших странах, в Узбекистане и Казахстане?
1: Когда вы открываетесь и выходите в одну из этих стран, неважно, Узбекистан или Казахстан, в первую очередь, конечно, необходимо получить вот этот вот налоговый номер, да, то есть он у нас называется индификационный ИИН, да, индификационный номер налогоплательщика. Это в первую очередь. Также необходимо получить электронно-цифровую подпись, да, ЭЦП. Для того, чтобы получить ЭЦП, у вас должен быть зарегистрирован, на вас должен быть зарегистрирован локальный стим карта да, вы должны быть здесь зарегистрированы, вот, и в последующем вы уже можете а, дальше открывать а, юридическое лицо, а, имея а, учредителя и открыв на этого учредителя а, ИИН, да, получив на него ин. А, конечно, необходимо понимать, что вам нужен юридический адрес, нужен директор для этой компании, да, надо понимать, кто будет этим директором, это будет иностранный резидент, или это будет резидент Казахстана, надо понять, какую форму форму, примет это юридическое лицо. То есть это субъект малого предпринимательства, либо это субъект среднего предпринимательства. То есть в основном регистрируется для открытия и ведения бизнеса, в основном регистрируется в виде товарищества с ограниченной ответственностью в Казахстане или в виде... ООО в Узбекистане, да? общество с ограниченной ответственностью, На, mm. по аналогии с Россией. Вот. Если это субъект малого предпринимательства да, или а, субъект микропредпринимательства, в котором а, годовой оборот не более, чуть, не, чуть больше а, 2 миллионов долларов, к примеру, и не больше 100, 100 человек а, задействовано как работников. Тогда регистрация проходит достаточно быстро, для этого вам необходимо решение учредителя, необходимо подготовить учредительный договор и устав. То есть процедура достаточно простая, она легкая и делается достаточно быстро.
0: Хорошо. У меня, кстати, был вопрос о том, можно ли сделать это как-то удаленно, или обязательно нужно приезжать физически, приходить в органы и сдавать все эти документы?
1: На данный момент процедура уже достаточно легкая, скажем так. Она облегченная. Если у вас есть доверенное лицо в виде, допустим, какой-то юридической фирмы, либо определенного человека, на которого вы выписываете доверенность, вы отправляете нотариально заверенную копию своего паспорта, если это гражданин, допустим, Российской Федерации, то на основании Минской Конвенции заверение документов не требуется, до да, особого, то есть нет необходимости получения апостеля, либо легализации этих документов, И Достаточно его просто нотаризовать у местного нотариуса, да? и чтобы он был на русском языке. Если есть нотариально заверенная копия паспорта и э, доверенность э, в оригинале на, на этого поверенного, то этот поверенный э, на основании доверенности может получить и э, э, номер налогоплательщика для учредителя, В дальнейшем необходимо будет подготовить вот это решение об открытии юридического лица, подготовить устав. Опять зависит от того, какими видами деятельности вы будете заниматься, если это обычный вид деятельности в виде, ну, допустим, какой-то розничной торговли, либо деятельность, не связанная с получением специальных лицензий или разрешений. Тогда вы выбираете номер ОКЭД да, то есть какой видом видом деятельности вы будете заниматься, указываете это. Готовится, если это больше два и более учредителей, то это учредительный договор. Эти документы готовятся буквально в течение, может быть, дня-двух, а может быть и нескольких часов, и все эти документы сдаются в наши государственные органы, если это регистрация, вот обычная, да, не в специальной экономической зоне, не в МПЦА, не в Астана Хаб, то процедура достаточно быстрая, то есть сначала вы получаете IN, а потом делаете электронную цифровую подпись, все это может быть сделано в течение дня, и буквально за несколько часов вы можете зарегистрировать юридическое лицо.
0: <связь> <связь> Отлично, хорошо. Мы разобрались с тем, как зарегистрировать компанию. Теперь я хотел бы спросить о каких-то частых ошибках, которые совершают юридические лица и компании при выходе на Казан Узбекистан. Опираясь на ваш опыт, может быть, вы сможете рассказать о них и о том, как их избежать?
1: А, да, наверное, чаще всего эм, ошибки происходят тогда, когда… Эм, Люди обращаются к компании или физические лица, обращаются к непрофессионалам, то есть э, услуги оказывает им кто-то, кто в этом мало разбирается, либо не имеет э, достаточного профессионализма, потому что пусть э, эта деятельность не требует, это не ракета строения, я всегда говорю, намного сложнее заключить какую-то сделку, э, подписать документы по привлечению финансирования, например, либо... э, Допустим, даже какие-то документы по интеллектуальной собственности намного сложнее, чем просто регистрация. Но, тем не менее, даже обычная регистрация, она требует понимания, да, процедур, знания каких-то и какие ошибки бывают. Это чаще всего не выбирается правильный юридический адрес, то есть, допустим, адрес выбирается в жилом фонде, да, а юридическое лицо должно зарегистрироваться по юридическому адресу действующему, там, где будет находиться его правление в виде директора. И, например, этот юридический адрес, он не существует, к примеру, вообще. Такое тоже бывает на практике. Или, например, неправильно выбран налоговый режим. Например, вы хотите открыть... ИП, да, или, ну вот, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель с особым режимом, да, у нас называется упрощенка, да, а вы регистрируетесь по общему режиму. То есть это совсем разные налоговые ставки, это разное регулирование. Вот такая ошибка бывает. Бывает, что у учредителя... Учредитель, допустим, не подготовил правильные документы. Это чаще всего происходит с компаниями, которые э, выходят э, с азиатских стран, там, где требуется легализация, например, из Китая. Компания китайская хочет зарегистрировать тебя, э, допустим, в Казахстане или в Узбекистане, и учредительные документы не готовятся правильно. То есть их юрист или их юридическая компания, которая сопровождает их Китай, она не знает или неправильно готовит эти документы. Вот, потому что от учредителя тоже нужны документы, нужных э, устав, да, либо э, выписка из реестра торгового, и тогда и часто бывает, что они не могут ее правильно легализовать. А Легализация документов занимает определенное время и требует и должна быть в соответствии с, с законодательством, законодательством той страны, где, откуда они приходят. Вот такие ошибки бывают. Бывает, что неверно подготовленная сама доверенность на поверенного, да, то есть у поверенного должны быть определенные полномочия для того, чтобы он мог зарегистрировать и пойти в банк, открыть банковский счет на основании доверенности, ну, если такая услуга требуется, или чтобы он мог а, вести переговоры с а, какими-то государственными органами, уполномоченными на предоставление комментариев, разъяснений. то есть, ну, часто вот такие ошибки тоже бывают.
0: Хорошо. А что вообще может препятствовать ведению бизнеса у нас в Казахстане? А,
1: ну, наверное, что может быть? Если у вас нелегальный не бизнес, да, то есть торговля оружием, допустим, либо наркотики, допустим, распространение наркотических средств, либо какая-то деятельность, которая, ну, грубо говоря, запрещена. Вот, что еще может быть? Если лицо или лицо или учредитель компании находится под санкциями. То есть это тоже проблема, потому что э, мы, в принципе, должны понимать, что э, санкции имеют экстратерриториальный эффект, они могут распространяться и не только на саму Россию, но и на тех лиц, да, которые под санкциями, которые находятся вне России. То есть если есть активы этого санкционного санк... лица, которые под санкциями, и активы находятся, например, на территории Узбекистана либо Казахстана, они тоже могут быть под санкциями. Ну, это логично, да, скажем так. А, какие еще могут быть М-м-м-м, препятствия, либо что может быть? Или вот, например, э-м- компания должна получить лицензию, да, они собираются заниматься лицензированным видом деятельности, mm-hmm. а-, а эту лицензию они, например, не получили. Или получили другую лицензию, да, тогда... При какой-то проверке, либо возникновении столкновения с государственными органами, либо при какой-то сделке это может выясниться. То есть вот эти вещи, они как бы нюансы, на них надо обращать внимание, компания или физическое лицо, если они открывают свою компанию и деятельность в Республике Казахстан, либо Узбекистан, они должны понимать, что в каждой юрисдикции есть свои нюансы, надо надо их ну, как бы выяснять, узнавать, просчитывать, понимать налоговый режим, а, узнавать, какой больше всего подходит вам налоговый режим, какие есть а, преференции, какие есть особенности. Может быть, лучше зарегистрироваться, например, в Астана Хаб, если это стартап, да, либо mm-hmm. it Вот. Но вот каких-то вот прям препятствий я бы не сказала, что есть а, в наших странах. То есть и и, Казахстан, и Узбекистан очень открыты по по ведению бизнеса. Наверное, последние несколько лет многие барьеры были сняты, да, и открытие компании, ведение бизнеса стало намного проще.
0: Хорошо. Теперь я хотел бы вас спросить о том, как вообще проходит регистрация бизнеса в Казахстане, в Узбекистане. Можете ли описать какие-то основные этапы, через что нужно пройти, чтобы открыть свою компанию?
1: Ну, в первую очередь, как я уже сказала, чтобы открыть, допустим, товарищ с ограниченной ответственностью в Казахстане, необходимо, если это удаленно, да, то... Можно это сделать посредством электронно-цифровой подписи. То есть если есть у вас ПЦП, то вы это делаете через онлайн заяв Если э, можно это сделать физически, то есть э, просто подать заявление э, в наши ЦОН, да, в государственную корпорацию правительства для граждан и в обычном порядке зарегистрировать компанию по доверенности. Вот, э, как я уже сказала, есть у нас общеустановленный режим налоговый, да, по нему есть свои особенности, когда КПН оплачивается поставки 20%, НДС, ну и также другие налоги. Вот. И есть налоги на работника. То есть в Казахстане это 5, 5 разных налогов, которые платятся на работника. Вот. Надо понимать эти, эти вещи, то есть необходимо вовремя привлекать бухгалтера либо бухгалтерскую компанию, которая будет буквально с первого дня работать и сдавать необходимые отчеты и в статистику, и в налоговую для того, чтобы как бы отчитываться и правильно вести бизнес, чтобы в дальнейшем не было компании проблем. В Узбекистане особенностью регистрации компании является то, что и устав, и некоторые другие документы должны быть переведены обязательно на узбекский язык. То есть если если в Казахстане многие документы принимаются на русском языке, поскольку русский язык является языком общенационального общения и принимается нашими государственными органами наравне с казахским, то в Узбекистане документы должны быть на узбекском языке. Вот. Вот это вызывает иногда небольшую сложность. И необходимо учитывать, что для для этого нужно привлечь переводчика, чтобы сделать все документы на узбекском языке. Это может занять дополнительное время. Но, в принципе, процедура такая же, очень простая. Надо выбрать код ОКЭД, каким видом деятельности будет заниматься компания, сдать документы в департамент юстиции, налоговую, получить, вот как я уже сказала, индивидуальный налог, налоговый номер на учредителя, на директора. И, в принципе, буквально в течение дня можно зарегистрировать компанию. Это делается тоже достаточно легко. И, и в той, и в другой стране. Просто у нас в Казахстане за счет того, что существует давно электронная да Правительства для граждан, то есть его, да, мы можем делать это удаленно, если у вас есть АЦП. В Узбекистане это многие вещи еще надо делать физически.
0: Хорошо, понял. А вот здесь также было бы очень интересно послушать вас налоги, какие они есть, какие нужно уплачивать налоги иностранным компаниям. Вы также говорили про и специальный налоговый режим у нас в Казахстане. Можете рассказать, кому удобнее, в какой налоговой сфере зарегистрировать компанию?
1: Ну, я, наверное, начну с того, что есть пять разных налогов, вычетов, да, ну, скажем, не налогов, а, ну, грубо говоря, мы говорим о пяти налогах на индивидуальные Физическое лицо, которое является сотрудником. То есть, если ваш клиент, или, скажем, кто-то хочет приехать трудоустроиться в Казахстане, да, и стать трудовым мигрантом, да, это можно сделать, поэтому вот члены Евразийского экономического союза, ЕАС, да, это граждане России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, они могут а, без специального разрешения, без разрешения на работу езжать и трудиться на территории а, Республики Казахстан. Ну, этого не, нельзя сказать про Узбекистан, потому что Узбекистан не член ЕАС. Mm-hmm. Вот. А, и, и эти люди могут а, приехать и стать сотрудниками, в принципе, либо вновь организованного организ, вновь зарегистрированного юридического лица, нового, да так как и э, некого лица юридического, который уже существует, к примеру. К примеру, вы можете трудоустроить да, кого-то из российских граждан, своих друзей, и они станут э, сотрудником вашей компании. Тогда надо понимать, что у, него, что у вас возникает примерно 5 различных э, выплат, которые вы должны сделать за сотрудника. Это, в первую очередь, э, индивидуальный подоходный налог, да, он а, примерно рассчит... он рассчитывается в размере 10%. Вот. И филиалы, и представительства иностранных юридических лиц они тоже обязаны платить как налоговые агенты индивидуальный подоходный налог за этого, юридич... за, за этого сотрудника. Вот. Также есть а, обязательные пенсионные взносы. Вы знаете, что пенсионные взносы у нас оплачиваются в размере примерно в размере 10%. А, на граждан Республики Казахстан. То есть если это э, не резидент, тогда на него пенсионные э, взносы не оплачиваются. Вот. Оплачиваются они в единый накопительный пенсионный фонд. Вот с недавнего времени он у нас стал единый. Раньше у нас были разные пенсионные фонды, в которые мы могли платить. Mm-hmm. А есть также а, обязательное медицинское страхование. Вот а, С 2017 года мы платим фонд социального медицинского страхования. И надо отметить, что иностранцы, они должны оплачивать оплачивают этот, вот этот а, налог а, в обязательное медицинское страхование да, а, наравне с гражданами а, Республики Казахстан. Есть также социальный налог, он оплачивается также а, как за казахстанца, так и за иностранного работника. С 2018 года это 9,5% а с 2025 года он будет увеличен до 11%. Mm-hmm. Вот. Но это что касается налогов на а, сотрудника, на человека. Также есть еще всевозможные другие, ну, разные налоги а, на само юридическое лицо. В первую очередь это, конечно, КПН, да, корпоративный подоходный налог, который оплачивается а, в марте, 31 марта последующего года после отчетного периода. То есть в этом году, 31 марта, оплачивали КПН компании за 2021 год. Вот. Это 20%. Есть также у некоторых, ну, как бы, есть определенные другие налоги, такие как налог на добавленную стоимость, налог акцизные налоги, налоги на недропользователей. Вот. Есть, как бы, еще ряд других налогов, в зависимости от того, какой деятельностью будет заниматься Компании. Ну, вот основные это КПН, НДС, налоговые источника. Вот, есть определенные также э, режимы, да, разные и преференции. То есть, если у вас э, в вашей компании заключен инвестиционный договор, инвестиционное соглашение с правительством республики, то вы можете подпадать, и э, вам правительство может гарантировать некие инвестиционные преференции. Что такое инвестиционные преференции? Это а, в некоторых приоритетных секторах экономики, такие как, э, допустим, жилищное строительство, э, промышленная инфраструктура, э, по-моему, э, сейчас по-прежнему сельское хозяйство и туризм, э, они, э, эти сектора экономики включены в э, приоритетные сектора. И в этих секторах... Может быть освобождение а, также от таможенных выплат, освобождение вот, от корпоративного подохода налога а, на 10 лет примерно, земельного налога может быть освобождение и налога на имущество тоже, по-моему, до, до 8 лет, насколько мне не изменяет память. Вот. А также а, есть возможность получения возврата до 30% процентов. А, на э, фактические капиталовложения, которые были сделаны компании. Но это все зависит от от проекта, от особенностей, от э, сектора, в котором э, компания будет э, развиваться, заниматься. То есть есть э, нюансы, надо учитывать каждый кейс-бай-кейс.
0: Хорошо. С налогами мы разобрались. Теперь потихоньку движемся к завершению нашего эфира. Uh, у меня будет последний вопрос, он о мерах стимулирования бизнеса. Uh, можете рассказать о них? Uh, как вообще стимулировать бизнес у нас в Казахстане и его uh,
1: Ну, конечно, мера стимулирования бизнеса ⁇ это основа любой экономики. Я бы сказала так, что uh, как бы вы не стимулировали бизнес, как бы вы его не поддерживали, если uh, в стране нестабильно, да, то есть если непонятная судебная система, если неясная политическая обстановка, то как бы вы ни стимулировали бизнес, бизнес не будет развиваться, потому что, как показывает практика, история, то страны, в которых делался упор на малый бизнес, на развитие бизнеса, они в первую очередь работали, наверное, широко, не только над определенными мерами точечными, но они работали в целом над макроэкономической ситуацией в стране, над рейтингом страны, да, то есть, наверное, всевозможные выставки, да, такие как Экспо. Ну, Экспо может быть не самый лучший пример для Казахстана 2017. Но вообще в целом надо сказать, что это огромная большая работа со стороны государства. И если государство ставит приоритет что и говорит о том, что я хочу развивать а, а, мало-средний бизнес, да, и на нем может быть основана экономика, как и во многих странах, например, та же Турция а, – Сингапур, они сделали упор на развитие малого и среднего бизнеса, и люди стали самозанятыми, люди стали сами заниматься бизнесом и платить налоги, да, и в принципе это может быть огромным драйвером для развития экономики в целом, не только для стимулирования там, и занятости того же населения. Это повышает и образование, да, тоже влияет. Например, слабая медицинская слабая медицина да, в стране, слабое образование тоже является мерами дестимулирования бизнеса. вот. Но надо сказать и отметить, что в целом, наверное, в обе республики, что Казахстан, что Узбекистан, движутся в направлении улучшения да, своих показателей, и надо сказать, что Ежегодно проводится рейтинг а, всевозможный, такой, как, вот, допустим, Doing Business, да? это Всемирный банк проводит а, этот рейтинг это индекс глобальной конкурентоспособности. И а, вот надо отметить, что за 22 года, да, в своей практике я вижу, что а, есть движение, улучшение по, допустим, по той же процедуре регистрации или получения лицензий а, в Казахстане, да, скажем так. Вот, видно, что большие шаги и меры делаются со стороны правительства и нашей соседней республики в Узбекистан. То есть они придумывают, они работают над разными программами, они ведут и поддерживают бизнес, они... это огромная и компания то есть это не просто утвердить, допустим, законы, да, создать законодательную базу сильную, это также большая и пиар-компания, то есть это всевозможные а, вебинары, роуд а, да, шоу которые проводит правительство. У нас в лице, допустим, Министерства инвестиций. У них тоже, кстати, в лице Министерства инвестиций, у нас в лице Казах Инвеста Создаются всевозможные советы а, при, допустим, при президенте республики. Вот. Но а, надо понимать, что как есть как меры стимулирования, так и есть меры Регулирование, допустим, последние э, ограничения, связанные с с ограничением вывоза валюты, да, например. Мы понимаем, что сейчас просто так вывести валюту больше там определенного размера невозможно из Казахстана. Надо понимать, что, э, допустим, э, если вы инвестируете в фондовый рынок, да, э, является и пользуетесь брокерской компанией, оплачиваете, например, брокерскую компанию э, за покупку, например, каких-то акций, и ваша ну, ваша платежка, ваша оплата больше э, 50 тысяч долларов, то это сейчас привлекает внимание налоговых органов. То есть мы часто видим случаи, когда наши клиенты, граждане Казахстана, допустим, получают уведомления от налоговых органов о том, что надо, о том, что нужно задекларировать, да, деньги. Вот, поэтому очень много делается мер всевозможных, проводятся программы разные, и Doing Business, и всевозможные международные компании, и европейские банки, допустим, тот же банк, Европейский банк реконструкции и развития, и Всемирный банк очень много программ проводит, по диалогу с правительством и с гражданами, есть меры стимулирования того же женского бизнеса, например, в Казахстане есть дорожная карта специально женского предпринимательства. Ну вот в целом, как бы это вот так. Конечно, по каждой, по каждой стране отдельные, по каждой отдельной преференции или мере стимулирования можно говорить отдельно. Это может быть предметом отдельного обсуждения, и дискуссии.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, в целом, наверное, мы будем заканчивать наш эфир. Мы поговорили о всех аспектах. Мы затронули процесс открытия компании, процесс ее сопровождения. Поговорили о налогах и разобрались в мерах по стимулированию бизнеса. Поэтому спасибо вам большое за то, что согласились, за то, что уделили сегодня время. Я считаю, что это было очень полезно и интересно для всех тех, кто захочет открыть свой бизнес в Казахстане или в Узбекистане. Для наших зрителей скажу, что этот эфир будет сохранен у нас на канале, и его в любой момент можно будет переслушать.
1: Отлично. Спасибо большое, Азиз. Мне было очень приятно сегодня выступать. Я открыта для диалога, для ваших вопросов. Пожалуйста, обращайтесь всегда. Спасибо за такую возможность.
0: Здорово, хорошо. Спасибо большое еще раз. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем спасибо, всем пока.